0: de Mateo Mateo capítulo 27 los versículos del 15 al 26 Mateo capítulo 27 los versículos del 15 al 26 y esto es una lectura que a veces se usa mucho en Semana Santa pero como estamos hablando de libertad sentimos de parte del Señor utilizar esta lectura en la tarde de hoy si nos podemos poner en pie. Mateo capítulo 27. Versículos 15 al 26. Voy a estar leyendo de la versión. Dios habla hoy. Durante la fiesta. El gobernador acostumbraba a dejar libre un preso. El que la gente escogiera. Había entonces un preso famoso llamado Jesús Barrabás. Y estando ellos reunidos. Pilato les preguntó, ¿a quién quieren ustedes que les pongan en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús, el que llaman el Mesías? Porque se había dado cuenta que lo habían entregado por envidia. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa mandó a decirle, no te metas con ese hombre justo, porque anoche tuve un sueño horrible por causa suya. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud de que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador les preguntó otra vez, ¿a cuál de los dos quieren que le ponga en libertad? Ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les preguntó, ¿y qué voy a hacer con Jesús, el que llaman el Mesías? Todos contestaron, crucifícalo. Pilato les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos volvieron a gritar, crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que el alboroto era cada vez mayor, mandó traer agua y se lavó las manos delante de todos diciendo, yo no soy responsable de la muerte de este hombre, es cosa de ustedes. Toda la gente contestó, nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. Entonces Pilato dejó libre a Barrabás, luego mandó a azotar a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. Padre amado, Dios bueno, en esta hora en que compartimos tu palabra, acompáñanos y que nos sea de bendición. Amén y amén. Pueden sentarse, amados, hermanos. Una de de las cualidades que Dios, más importante que Dios nos ha dado es la capacidad de escoger, la oportunidad de decidir lo que queremos hacer. Y aún así, sin embargo, eso no quiere decir que siempre lo vamos a hacer bien o lo lo haremos bien. Y a veces nos toca elegir en momentos, a veces en dos posibilidades que a veces no son, ni ninguna de las dos nos parece la mejor pero aún así hay que escoger una de esas dos. Y nos ha pasado en tiempos de elecciones cuando ninguno de los dos candidatos nos convence, pero queremos ejercer nuestro derecho al voto y lo hacemos por uno de los dos porque no hay otro. O cuando el doctor nos dice tengo este medicamento, es lo único que te va a aliviar, pero te va a dañar otras cosas en tu cuerpo o algo tan sencillo como decidir que vamos a comer y cuando llegamos al supermercado o al restaurante no hay muchas alternativas de lo que a nosotros nos gusta comer ahora en este pasaje el pueblo tenía la oportunidad de escoger a alguien dice que la costumbre era liberar un preso en tiempos de fiestas importantes lo que estuve leyendo sobre esto es que al parecer esto no fue una práctica uniforme hasta mucho tiempo después. Y algunos escritores sugieren que Pilato fue de los primeros que estaba empujando esta costumbre. Así que eventualmente lo que el, el imperio romano estaba creando era en la gente, en la idea de que los romanos no eran tan malos como ellos pensaban y que en algún momento le iban a, le va a dejar tomar sus propias decisiones como salvarle la vida a un preso como si con eso se pudiera olvidar que al otro se le estaba condenando a muerte iban unidos las dos decisiones este pasaje en Mateo no da muchos detalles de Barrabás lo único que dice Mateo es que era un preso famoso así que para Mateo parece que el asunto de que Barrabás estuviera allí Y quién era Barrabás no era tan importante, sino simplemente que era famoso y ese fue el único detalle que él menciona. Sin embargo, en Marcos y Lucas, Marcos 15, versículo 7 y Lucas 23, 19, aparece el detalle que menciona que Barrabás había sido acusado por rebelión y asesinato. Y en Juan... El capítulo 18, versículo 40, lo que dice es que era un bandido. Así que tenemos ahí algunas razones por las cuales este personaje había estado en la cárcel. Y no solo esto, sino que para añadir más a lo irónico de este momento, el significado del nombre Barrabás es hijo del padre. Hijo del Padre. ¿Y para nosotros quién es el Hijo del Padre? Pues Jesús. Qué comparación tan, tan dispareja, tan desigual. Pero lo interesante del caso es que Pelato dice que no había encontrado falta en él. Que se lo mandó a Herodes y Herodes tampoco encontró falta en él. Y que aún estando convencido de la inocencia de Jesús, ante el reclamo de aquel sector del pueblo que le acusaba, Las autoridades romanas deciden complacerlos y sentenciar a Jesús. Y eso parece que fue como si estuviéramos viendo, como si alguien hubiera estado viendo los partidos del Mundial, o la final de la NBA, o el Super Bowl, la gente gritando el nombre de Barrabás. Mientras Jesús continuaba callado, porque Jesús sabía que aún siguiendo preso, Y enfrentando su sentencia ofrecía una libertad que el imperio romano ni ningún gobierno les podía quitar a ellos y nos puede quitar a nosotros. Libertad espiritual, vida eterna y esperanza centrada en esa revelación que Dios estaba haciendo. Mire, el precio de nuestra libertad fue bien alto. Así que no lo olvide y cuando vengan momentos de duda y de desesperación y de desánimo, acuérdese eso. Jesús pagó un precio muy alto por nuestra libertad. Acuérdese, Dios me amó tanto que envió a su Hijo para que usted y yo fuéramos libres. O eso no es lo que dice Juan 3.16. Mire, la libertad es parte integral de la salvación. Es por esto que Jesús darse por nosotros, nos hace libres a través de su sacrificio. En Juan capítulo 8, los versículos 32 y el 36, el 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y eso es precisamente lo que ni Pilato, ni Herodes, ni los dirigentes del pueblo habían podido entender. Ellos pensaban que crucificando a Jesús iban a ser libres de Él. Sin embargo, al hacerlo, no se dieron cuenta que participaron en el acto liberador más grande de la historia, hacernos libres en Cristo Jesús. Mire, allá en Puerto Rico, el nombre de Barrabás es bien famoso. Le voy a decir porque Barrabás es un, un personaje del deporte espectáculo de la lucha libre en Puerto Rico. Pero es interesante que ese no era su nombre original. Barrabás antes era, lo, en, en el deporte de espectáculo de lucha libre se divide, así. Hay unos que hacen unos personajes de buenos y otros de malos. Barrabás en un principio tenía un personaje de bueno hasta que decidieron que cambiara de personaje. Y entonces, eh, para cambiar de personaje, le dijeron que atacara al que era el más famoso eh, de los que representaba el bien en ese deporte. Y eso le causó tanta impresión a los fanáticos que iban a verlo, que comenzaron a gritarle Barrabás. Ni siquiera él se puso el nombre, se lo puso la gente. Le encontraron que lo que había hecho era tan malo y el hombre se hizo súper famoso con ese nombre hasta el sol de hoy todavía la gente lo conoce por ese nombre dentro de ese deporte de espectáculo si nosotros estamos aquí sentados hoy es porque escogimos ser libres porque decidimos más allá de los gritos ensordecedores de crucifícalo y de queremos a Barrabás si estamos aquí hoy es que nuestro sentido de libertad en Dios nos permite sentir y experimentar esa libertad en todas las áreas de nuestra vida. Porque cuando nos tocó escoger, lo hicimos seguros y seguras que hacíamos la elección correcta. Ahora, quizás la próxima pregunta que nos podemos hacer es dentro de toda esta realidad de libertad, sabemos qué vamos a hacer con ella de qué forma la vamos a poner en práctica cómo la vamos a utilizar de manera más sabia la podemos usar de manera que ayude a otros a ver claramente y poder decidir si nosotros nos sentimos así, libres en Cristo, yo quiero que tú también lo sientas, que lo puedas desear Y la gente diga yo deseo eso que tú tienes, yo deseo experimentar esa libertad. Cuando la gente se siente libre sonríe, cuando la gente se siente libre contagia a los demás con su alegría. El que es verdaderamente libre celebra, canta, cuenta su historia de cómo fue libre. Ahora pongamos eso en nuestro contexto, tenemos nosotros razones para celebrar en libertad. O simplemente imitamos a aquellos que lo hacen sin saber por qué lo hacemos. Aún queda mucho por hacer. Y nosotros tenemos que defender nuestra libertad como nunca antes. Y permítame decirle, porque nuestra libertad en Dios no puede ser egoísta ni exclusiva. Sino que es para ser compartida y servimos de inspiración para luchar donde no la hay. Nuestra libertad es para ayudar y desarrollar al otro y a la otra en sus procesos. Y usted y yo nos hemos convertido y somos agentes de libertad. Por eso que día a día muchos de nosotros luchamos por asuntos de migración, por salario justo, por erradicar la pobreza, por vivienda y servicios de salud y de educación apropiados para todos, porque eso es reflejo de libertad y a eso hemos sido llamados y llamadas a proclamar a ejercer y declarar libertad en todo momento y en todo lugar dentro de este relato bíblico Pilato hace algo muy curioso y que nos saca de ese estado de observar simplemente lo que sucede porque él estaba convencido de la inocencia de Jesús sin embargo Dejó que lo sentenciaran a la muerte en la cruz. No sin antes lavarse las manos. Como si ese gesto lo fuera a liberar de la complicidad de aquel acto. Tan así es que hasta el día de hoy, ustedes lo saben, cuando alguien pasa algo que no nos gusta y toman otra decisión, nosotros decimos, me lavo las manos, me lavo las manos. Y hasta el día de hoy utilizamos esa frase. Pero permítame decirle algo, para nosotros los que hemos creído en Cristo, lavarnos las manos de situaciones no es una opción. Jesús, los discípulos y aún aquellos que estuvieron antes que ellos, entendían que existía un llamado a la acción, no solamente para milagros y de enseñanza de las Escrituras, sino para transformar las realidades que se vivían día a día. Y eso nosotros no lo podemos hacer, si andamos constantemente lavándonos las manos de lo que pasa a nuestro alrededor. Así que prepárese bien, porque seguramente en más de una ocasión nos va a tocar ser testigo de eventos parecidos. Y no podemos andar con las manos mojadas de agua luego de lavarnos, y mucho menos de sangre inocente. Porque eso es lo que ocurre cuando nos quedamos callados y otros sufren al perder sus opciones de libertad. En esta semana alguien en Facebook posteó una lectura muy, muy chocante, diríamos. Y es de un escritor que se llama A. W. Tozer. Y decía lo siguiente. Los cristianos no dicen mentiras, solo van a la iglesia y las cantan. Haciendo referencia posiblemente a Isaías 29.13, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y si quiere algunos otros detalles sobre esto, puede buscar a Mos 5.21 al 24, que continúa explicando cómo el pueblo cantaba y decía cosas que no creían y no pensaban que eran importantes, sino que las hacían automáticamente al venir a adorar a Dios. Y a veces así mismo leemos la palabra y no la escuchamos. Dios está tratando de decirnos algo que nos puede liberar y no lo hacemos. Y es muy difícil y muy duro saber lo que hay que hacer para ser libre y no hacerlo. La palabra de Dios dice que el reino de Dios se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Los valientes y las valientes de Dios. Proclaman libertad, aunque a los pilatos y a los religiosos y a los políticos y a la gente de la televisión y a la gente de Hollywood no les guste. Aunque a la gente de Facebook, de Twitter, Instagram, Snapchat y a todos esos no les guste. Aunque a los explotadores del pueblo no les guste. Estamos llamados y llamadas a ser gente de libertad. Ahora si yo le digo, ser gente de libertad viene con un precio. Jesús lo pagó, los discípulos lo pagaron. Muchos antes que nosotros lo han pagado ya. Y otros los pagan diariamente. Así que también nos tocará elegir si nos lavamos las manos o si traemos libertad. Y los que quieran traer testigos falsos, que los traigan. Porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Que si nos quieren sentenciar, que nos sentencien, Pero no dejemos ni hoy, ni mañana, ni en los días por venir de proclamar libertad para las vidas, para esta iglesia, para esta ciudad, para esta nación. Y que todos los que viven en estos contextos sean llamados por un Dios de libertad. Y que todos y todos tengan la oportunidad de ser libres. Vamos a hacerlo. Hagámoslo ya en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, a.